0: Cientos de mujeres participaron el día de ayer en el puerto de Ensenada... ...en la marcha efectuada con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se estima una asistencia de más de 1.500 participantes. Hoy se realiza el paro nacional El 9 Ninguna Se Mueve. Convocan a las mujeres a no efectuar ninguna actividad laboral, doméstica, económica y social... Hacerse invisibles para hacer visibles las violencias que viven cotidianamente. Un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, el motivo del tiroteo ocurrido el pasado fin de semana en el bar Papa Zambir, sitio que fue clausurado por las autoridades municipales. Continúa adelante el proyecto para operar una terminal de combustibles en el puerto del Sausal, informó el capitán Ricardo Thompson Ramírez, quien señaló que se iniciará la descarga de gasolinas y diésel en unos cinco meses más.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 9 de marzo de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Ayer en todo el país se realizaron marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer y Ensenada tuvo también una movilización al respecto. Isabel Guerrero Ortega nos informa sobre lo ocurrido la tarde de ayer domingo en esta ciudad.
2: Poco más de 1.500 mujeres se sumaron a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Ensenada, formando un contingente mixto que salió este domingo a las 6 de la tarde del Parque de la Colonia Obrera. Mujeres de diversas edades, niños e incluso algunos hombres corearon al unísono las consignas feministas, además de portar pancartas en las que exigían equidad de género, detener el acoso, justicia para las víctimas de feminicidio, además de la legalización del aborto el contingente, algunos peatones curiosos se detuvieron a observar y grabar. Aproximadamente una hora y media más tarde, la marcha feminista llegó a la Plaza Cívica de las Tres Cabezas y la manifestación culminó con un acto simbólico en el que la colectiva feminista Siempre Vivas recordó a las 68 víctimas de feminicidio en Ensenada, realizando la instalación de Cruces Rosas con los nombres de las víctimas.
3: Son mujeres que a lo largo de estos últimos años han sido asesinadas, eh, bueno, son feminicidios. ¿no? Podemos ver desde adolescentes, o sea, trágicamente asesinadas, hasta mujeres muy mayores, personas de 70 años. Las
2: asistentes mujeres de diferentes edades hicieron una reflexión respecto a la importancia de este movimiento.
3: Es nuestro deber social social como agentes de cambio. Sigue habiendo injusticia, sigue habiendo mucha impunidad, ¿no? Pero es importante este tipo de eventos porque nos pone a reflexionar.
2: Asimismo hicieron un llamado a la sociedad a sensibilizarse ante la violencia que se perpetra en contra de las mujeres. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: En Tijuana también fueron cientos las mujeres que salieron a las calles para exigir se termine la situación de desigualdad de género que se vive en México. El reporte con nuestros colaboradores de la Jornada Baja California. Y una más, y una
3: Un contingente de alrededor de 2.000 mujeres salieron a las calles para marchar en contra de la violencia de género. Las desapariciones forzadas y los feminicidios que dicen están a la alza en Baja California para que la población no olvide la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es para la defensa de sus derechos fue la marcha más grande feminista registraria en varios años en Tijuana. Más del 90% de los casos queda impune. Condenamos a los medios de comunicación que equiparan nuestras protestas con la violencia que ejercen los hombres sobre nosotras. Atendemos y entendemos que la policía solo cuida a los privilegiados de la clase dominante, o sea, de los que gobiernan, y no a nosotras, siendo nosotras víctimas de la policía, ya que con frecuencia ejercen violencia sexual, física y verbal, psicológica, discriminación y burla y discursos odiantes ¿No está, no está? compañeros! Con gritos y pancartas fueron tres grupos los feministas que convocaron a las manifestaciones el primer contingente partió del parque benito juárez a un costado del palacio municipal convocado por la red intersección de mujeres y marcharon hacia el monumento las tijeras para reunirse con otro grupo feminista ¡Venga! Los tres contingentes se reunieron en el punto final en el monumento Las Tijeras, donde alrededor de 2.000 mujeres se congregaron para exigir un alto a la violencia ejercida en contra de las mujeres y caminaron a la Fiscalía General del Estado. Por unos minutos se pararon en la Glorieta Cuauhtémoc, donde pintaron un mensaje como Tijuana Feminicida. Dicen las protestantes que es para que las autoridades no olviden que no han encontrado a las más de 20 mujeres que son víctimas de desapariciones forzadas en lo que va de este año. Y los asesinatos que se encuentran aún sin resolver. Al llegar a la Fiscalía General del Estado, las protestantes pintaron las paredes con un mensaje Estado feminista, jueces y fiscales. Dice que fue para que no olvidara los homicidios de mujeres que están impunes y sin esclarecer. Regresaron para terminar su marcha el mismo lugar donde la iniciaron, en el emblemático monumento de las tijeras, donde mujeres dieron testimonio de las agresiones y la violencia de género, de las cuales han sido víctimas, y mencionaron que continuarían con su movimiento si la violencia en contra de las mujeres no para, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Y hoy continúan las acciones en torno al Día Internacional de la Mujer. En este caso, se convocó a una suspensión total de actividades por parte de las mujeres. Nos hablan al respecto el grupo de las paritarias. Hemos la este lunes 9 de marzo no se trata solo de un paro laboral, sino de una suspensión total de actividades por parte de las mujeres mexicanas. Ello para ser visible y evidenciar la importancia de la población femenina, ...en la vida económica, productiva, social y familiar del país. Así lo señalaron las integrantes del colectivo denominado Las Paritarias.
3: Pero este movimiento del día 9 es frenar los feminicidios... ...y, y, y, poner, eh, y hacer que, que los gobiernos volteen y vean y que sí se tiene que hacer algo. Y además consiste en que las mujeres no asistan a su trabajo, a la escuela comercios... ...que no hagan actividades domésticas... Para evidenciar el importante papel que hace la mujer.
1: Las integrantes del colectivo explicaron que hacerse invisibles en esta fecha es para hacer visible los diferentes tipos de violencia de género de los que son víctimas las mujeres mexicanas todos los días y en todos los sectores sociales.
3: Es un movimiento de las mujeres feministas y de las mujeres indignadas, de las mujeres que estamos hartas de vivir violencia, de ser feminizadas, de ser violentadas, de ser acosadas, de ser discriminadas, de ser excluidas, de ser violadas, decapitadas, de ser eh, este, expuesto nuestros cuerpos permanentemente en los medios. Las mujeres somos invisibles públicamente, pero muy visibles sexualmente o aparecemos en los medios todos los días. Eh, en los periódicos con, con, encontradas no se encuentran
1: puntualizaron que la convocatoria de este movimiento es a no hacer nada este día es decir, no acudir a los centros de trabajo, no efectuar labores domésticas, no realizar compras, no participar en reuniones no afectar operaciones mercantiles ni cualquier otra actividad enfatizaron asimismo que las mujeres que deseen sumarse a esta protesta deberán hacerlo asumiendo los efectos y consecuencias que pueda tener. Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a hacer una pausa y más adelante le informaremos sobre la balacera ocurrida en el bar Papa Samir de esta ciudad y los primeros avances en torno a este incidente. Este fin de semana ocurrió el desplome de una parte del Boulevard Sokolov de este puerto. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto.
2: Esta mañana, a tan solo unos metros de donde hace aproximadamente tres meses ocurriera un socavón, el conductor de una máquina revolvedora fue víctima de un hundimiento. Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la mañana del viernes 3 de marzo sobre Boulevard Sokolov, a tan solo unos metros de la glorieta de la calle 11. Afortunadamente, el conductor, Vicente García... Salió ileso del aparatoso accidente, escapando por el vidrio del parabrisas.
4: Lo que venía es que viniera ahí hacia el alto y se hundió, no supone Un medio chido de pensar en nada. Se hundió de repente todo el pavimento, ¿no? Por el vidrio de frente, se tronó y salió por el medio de frente.
2: Tras una inspección en el área, encontramos que, al igual que el hundimiento que con anterioridad reportamos, a lo largo de varios metros de este carril, se aprecia que era cuestión de tiempo para que ocurriera un socavón ya que la vialidad está hueca a lo largo de varios metros. Por el momento, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que durante el transcurso del viernes se realizaron actividades para extraer la unidad revolvedora, que se estima contenía 10 toneladas de cemento al momento del percance. De momento, la vialidad permanecerá cerrada por tiempo indefinido. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Y la, el sector agrícola que más crece en el país también está en mayor riesgo de un bloqueo comercial por parte de los Estados Unidos. La horticultura protegida en México pasó de 132 hectáreas en el 2003 a 50,400 hectáreas para el 2018 y es la actividad agrícola con mayor crecimiento en el país, señaló Alfredo Díaz Belmonte, director general de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida Asociación Civil.
5: La tasa de crecimiento que se trae en esta industria es de alrededor de un 13%, que significan más o menos 1.300 nuevas hectáreas protegidas más. ¿no? Entonces, esto viene creciendo eh, significativamente. México ocupa ya el sexto país en todo el mundo que mayor superficie protegida tiene. ¿no?
1: Sin embargo, señaló el vocero de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, a pesar de este extraordinario crecimiento, ese sector enfrenta un grave riesgo el hecho de que el 95% de su producción se destina a los Estados Unidos. Se
5: necesita mucha preparación especializada y ese flujo de información ha hecho que se eficientice el, el, la industria y eh, que combinado con la demanda del, del prácticamente un único mercado que tenemos que es Estados Unidos, eh, eh, haya hecho que se dé la tasa de crecimiento que se trae, ¿no? entonces, este, pero nos hace falta que se profundicen las, las políticas públicas.
1: Destacó asimismo sí que el 85% de las superficies hortícolas del país corresponden a los sistemas tradicionales cuya productividad es muy baja. Los productos hortícolas generados en este territorio del 15% tienen un gran valor por su calidad por su rentabilidad y también representan una opción en el tema del manejo y cuidado de los recursos hídricos y ambientales, estos últimos dos factores importantes de comercialización en el mundo moderno, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y la ciudad de Ensenada es uno de los pocos lugares del país en donde se realizan exámenes de admisión para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, LUNAM, Vamos a conocer es, los detalles de esto al regreso de una pausa comercial. También informaremos lo ocurrido en el bar Papa Zambir este fin de semana. Y ayer en este puerto se realizaron exámenes de admisión para la Universidad Nacional Autónoma de México. Isabel Guerrero nos informa.
2: esta semana poco más de 150 personas realizaron el examen de admisión para la Universidad Nacional Autónoma de México en una de las salas de conferencias del Hotel San Nicolás. Ante grandes expectativas se encontraban los padres de los aspirantes, quienes en algunos casos llegaron desde Tijuana para apoyar en este paso tan importante de la formación académica de sus hijos.
3: Pues
1: darle lo mejor a, a los chamacos y pues qué más que darles estudio, que es lo único que está a la mano.
2: Cabe destacar que aunque en la mayoría de los casos se trataba de examen de admisión para licenciaturas online... Algunos estudiantes postularon para trasladarse a Ciudad Universitaria y así continuar su formación académica en Ciudad de México.
3: Pues hacia ella más bien, ¿verdad? Que ella logre su, su cometido, es su sueño ser actriz, pues estamos como papás apoyándola.
1: Y apoyando a nuestra hija para, para eh, el examen de selección en la UNAM. Y pues le deseamos que le vaya muy bien.
2: Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.
1: Y se dio a conocer los primeros avances en torno al tiroteo ocurrido el pasado fin de semana en el bar Papa Sambir.
4: Una de las fatales víctimas de los disparos de arma de fuego del sábado en el interior del Papa Sambir se encontraba bajo investigación al parecer por delitos contra la salud, cuyo inmueble se encuentra clausurado de manera temporal. Los oxisos del bar fueron identificados por la Fiscalía General del Estado como Diana Monserrat Chávez González, de 19 años, y Gael José Méndez de León, de 27, quien era un objetivo prioritario para la institución por delitos contra la salud. Hasta la tarde de ayer, las otras víctimas de la violenta agresión del sábado se encontraban hospitalizadas en distintos nosocomios de la ciudad, mientras que el bar seguía clausurado y resguardado por la policía. Marco Antonio López Valdés, fiscal regional de Ensenada, estimó que el ataque fue dirigido contra uno de los oxisos, mientras que las otras cuatro víctimas se encontraban en lugares distintos de donde surgieron las detonaciones. Papas Papa en la negociación, no, no fue balacera, simplemente fueron, fueron a ultimar a una persona, me imagino que estas personas, que se tienen identificadas dos personas,
1: este, ultimaron balazo a balazos directamente a la mesa de una persona que estaba ahí y... A las personas que están heridas y otra persona que falleció fue por las mesas que estaban contiguas, ¿no? Este, y lo que se tiene, lo del, lo del OXO, eh, pensamos otro que fue un distractor para las unidades policíacas, ¿no? Porque
4: si sí, hay bastantes detonaciones de arma de fuego, como 18 casquillos, están también revisando los videos de ahí. La institución estatal se encuentra revisando las imágenes de las cámaras de videovigilancia e investiga a la empresa de seguridad privada de los propietarios del establecimiento para conocer. ¿Cómo entró un arma de fuego al bar?
1: Ellos tienen empresas de seguridad privada donde están revisando a las personas que ingresan y, los, y la seguridad interna de ellos revisa las certificaciones para la mayoría de ¿no? edad. Uh -huh. Entonces es lo que estamos ahí en la investigación, este, cómo es que
4: entraron y siguieron. Instantes después del violento ataque en el bar, la policía municipal fue alertada en el sentido que desconocidos dispararon sus armas de fuego contra el Oxo Mina del Boulevard Ramírez Méndez del fraccionamiento Bahía. Las autoridades no encontraron personas heridas, únicamente daños materiales en la fachada del comercio. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Continúa adelante el proyecto de operar una terminal de combustibles en el puerto del Sausal, informó el capitán Ricardo Thompson Ramírez. Continúa adelante la operación de una terminal de abasto de combustibles en el Sausal, informó el capitán Ricardo Thompson Ramírez, quien agregó que se espera operar en dos o tres meses más descargando de buques tanques hacia camiones pipa.
4: Pero la terminal tiene ya todos los permisos. Estamos negociando con socios potenciales, eh, muy avanzadas las negociaciones. Y creo, estoy convencido de que nuestro proyecto como terminal marítima de combustibles es el mejor proyecto de Baja California.
1: El promotor de este proyecto, Thompson Ramírez, señaló que se cuentan ya con los permisos correspondientes de las distintas autoridades para poder realizar el trasiego de buques tanques hacia camiones pipas en una primera etapa y posteriormente se realizará la descarga en seis tanques que se destinarán al almacenamiento de combustible.
4: El proyecto establece seis tanques que representan una capacidad de 515 mil barriles, eh, que son una cantidad muy, muy razonable para lo que necesitamos en Baja California. Estamos en Baja California consumimos millón y medio de barriles al mes.
1: Thompson Ramírez destacó que la operación de esta terminal de abasto de combustibles representará un beneficio para los ensenadenses, pues se contará con combustibles de buena calidad y a más bajo costo de los que están actualmente en el mercado, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Eso es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un buen lunes y una mejor semana.